0: Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Elizabeth García Mundo, soy estudiante de doctorado y actualmente me encuentro cursando el seminario de evaluación y acreditación. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes este podcast muy interesante donde se realizará una entrevista acerca de las políticas de la calidad educativa y las problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en Latinoamérica, para lo cual tengo el gusto de presentarles a Verónica Trueba García, quien es licenciada en educación preescolar con maestría en educación y una amplia experiencia en el ámbito educativo, quien compartirá con todos nosotros en estos momentos. Bien, pues comenzamos con el tema de la nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe. Licenciada Verónica, iniciaremos con una ronda de preguntas acerca del tema, donde con base a sus conocimientos y experiencia pedagógica nos puedas dar respuestas concretas, así como decirnos qué opinas al respecto. El interés... Por todo este nuevo proceso de mediación y evaluación de la calidad educativa, aparece centrado en el ejercicio de mejorar la calidad de la educación a través de diagnósticos provistos por las pruebas internacionales y regionales. De acuerdo con esta descripción inicial, ¿cuáles serían las problemáticas educativas que históricamente han estado presentes en la región?
1: Muy buenas tardes. Me encuentro muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Y respecto a las problemáticas educativas, Considero que son la cobertura, la calidad, la eficiencia, el bajo rendimiento académico y los factores extraescolares, por mencionar únicamente los más importantes.
0: Muchas gracias. Y bueno, la historia de la educación en Latinoamérica y el Caribe recorre múltiples procesos y acontecimientos. ¿Cuáles serían estos procesos y acontecimientos? Bien, pues son todos los históricos, sociales, políticos, económicos e ideológicos que
1: reflejan la delicada situación en cada país y en la región como su conjunto
0: muchas gracias al margen de las circunstancias y contingencias regionales la educación sigue ubicada favorablemente en el horizonte de todas las sociedades como lo podemos ver en la actualidad la pregunta sería en qué ámbitos se espera un avance en los ámbitos comunes que es en el que es posible esperar el
1: avance en el desarrollo social ...cultural, económico y de igual forma el político... ...de cada país que implementa la educación... ...como un proceso favorable para la población.
0: Bien, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles serían estos compromisos internacionales... ...que son asumidos por Latinoamérica y el Caribe... ...en el ámbito educativo?
1: La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos... ...que menciona ampliar la cobertura educativa... ...y garantizar las necesidades básicas de aprendizaje... ...a toda la población... También un Plan de Acción sobre Educación, Cumbre de las Américas, que contempla la necesidad de universalizar la enseñanza primaria en un 100% y alcanzar el 75% la cobertura de la enseñanza secundaria para el 2010.
0: Bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahora, hay un autor en el 2002 el cual estima que el tiempo para alcanzar una matrícula equivalente a la de países en vías en desarrollo o desarrollados es aproximadamente de 30 o 40 años respectivamente. A juicio de este autor, eh, ¿cómo existiría la posibilidad de acortar ese tiempo? Concentrando una mayor inversión
1: de recursos y mejorando sustancialmente la eficiencia de los sistemas educativos.
0: Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles serían esos puntos críticos o llamados que todo mundo le llamamos críticos en la educación latinoamérica y del Caribe? Los puntos
1: críticos principalmente son la calidad educativa, los bajos rendimientos de los escolares, el abandono prematuro, la falta de recursos materiales y la baja capacitación docente.
0: Esto según el, según el autor gallegos en el año 2005. Muchas gracias. Ahora los países de la región implementaron sistemas nacionales de evaluación y medición de la calidad educativa fundamentalmente, cuando en la década de los noventas, eh, aproximadamente por dos autores, Ferrer en el 2003 y colaboradores, en la mayoría de los países eh, mencionan que esta implementación se llevó a cabo paralelamente al proceso de la reforma educativa, con lo cual pues, la experiencia regional en materia técnica, metodológica y conceptual eh, es acotada en la actualidad ahora. ¿Cómo es que se concibe el proceso de la evaluación de la calidad educativa?
1: Este proceso se concibe como algo decisivo en la nueva fase de políticas de la calidad educativa en nuestros países, donde es preciso señalar que la región se ha sumado a este nuevo periodo, sin antes haber iniciado uno franco de mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa. Esto al margen de los intentos contenidos en los procesos de reforma educativa en las décadas
0: pasadas. Bien, ahora, bueno, respecto a este primer tema, podemos comprender que en la materia se coincide que en afirmar la evaluación de la calidad educativa permitiría a los gobiernos contar con indicadores claros. Estos pueden ser medibles a través del tiempo y comparables con otras regiones para diseñar las políticas necesarias que el mejoramiento de la calidad educativa requiere. Vamos a pasar a otro tema, vamos a abordar el tema de las problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina, donde aquí el propósito central va a ser analizar algunas problemáticas que enfrenta la educación superior en América Latina al llevar a cabo los procesos de acreditación de la calidad, ya que la acreditación de la educación y en especial la acreditación de la educación media superior es una tendencia mundial. Bien, licenciada. Ahora, ¿cuál sería su definición de la acreditación?
1: Bien, la acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo. Esto con la intención de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo, pudiéndose aplicar tanto en las instituciones como en los programas educativos. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo se iniciará el proceso de acreditación? Por lo regular, el proceso a seguir inicia con la autoevaluación institucional, seguido por la evaluación y opinión que realizan pares académicos externos, esto fuera de la institución educativa, y se finaliza con el informe de resultados sobre la acreditación de la
0: calidad educativa. Muchas gracias. Ahora, el tema de la calidad es de gran relevancia y se encuentra inscrita en las políticas educativas de diversos países en América Latina. Razón por la que la Institución de Educación Superior se centra sometiéndose a rigurosos procesos de evaluación y acreditación de su calidad a través de distintos organismos externos. Por esto anterior mencionado, ¿cuáles serían algunos organismos internacionales de educación superior que siguen las recomendaciones emitidas por organismos internacionales?
1: Los organismos principales son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el
0: Banco Interamericano de Desarrollo, por mencionar únicamente algunos. Muchas gracias. Ahora, la metodología y el modelo de acreditación de las instituciones de educación superior tiende a enfocarse demasiado en los procesos administrativos. Al respecto, ¿cuáles serían las herramientas que han incorporado para mejorar?
1: día. en el año 2011 señala que las instituciones de educación superior han incorporado herramientas de la gestión empresarial para tener mayor transparencia en lo, que, en lo que hacen buscando demostrar el cumplimiento de actividades, pero se ha descuidado la evaluación del
0: desempeño en la formación de profesionales en el campo social. Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los organismos acreditadores? Por mencionar
1: algunos organismos acreditadores en que América Latina se, informa, se enfoca, eh, se enfoca más en lo administrativo que en evaluar el impacto en el entorno. Estos son los Consejos para la Acreditación de la Educación Superior, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, eh, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior en México, el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en Honduras, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional, esto en, en Nicaragua. De igual forma, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica, por mencionar algunos.
0: Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que requiere mejorar a realizar procesos de evaluación y acreditación de la calidad de instituciones?
1: Para lograr esto se requieren impulsar un sistema de mejora continua y la implementación de una verdadera cultura de calidad en las instituciones de educación superior que implique la transformación de las condiciones sociales. Asimismo, los organismos acreditadores deben propiciar estos procesos que faciliten la evaluación de carácter formativo, en donde las instituciones de educación superior deben verificar el cumplimiento de su misión, visión y objetivos.
0: Muchas gracias. Ahora, los indicadores que establecen los organismos acreditadores, además de enfocarse en procesos y procedimientos, deben acompañarse de evidencias puntuales que describan resultados significativos de las instituciones de educación superior. ¿Cuáles serían estos parámetros medibles?
1: Pues algunos de los parámetros son la disminución de la deserción, aumento de la eficiencia terminal, eh, también el logro del perfil de egreso, grado de empleo de los egresados... Proyecto de emprendimiento, proyectos de innovación, patentes y, pu y publicación de artículos
0: en algunas revistas. Gracias. Y bien, sabemos que la acreditación de la calidad por parte de los organismos externos no es solamente... Eh, cumplir con indicadores, objetivos o metas Por el contrario, esta debe ser entendida como un conjunto de herramientas de gestión Que permitan obtener información confiable Que conduzca a la toma de decisiones que conlleven a mejorar la calidad educativa De las instituciones de educación superior Por ello, ¿cuáles son los procesos académicos en los que se abarca la acreditación?
1: Estos procesos académicos son la productividad académica colocando como publicaciones la presentación de conferencias y ponencias en diversos eventos. Otro eh, se logra recogiendo evidencias a último momento, como listas de asistencia. El tercero puede ser la contratación de investigadores de alto nivel y finalmente la eliminación de datos negativos para no afectar los índices de
0: deserción o eficiencia terminal. Gracias. Ahora, entendemos que la evaluación es de suma importancia para conocer el quehacer educativo, pero es necesaria la comunicación entre los actores de la comunidad educativa para conjugar intereses. ¿Cuál es un cambio sustancial que debe hacerse en la acreditación de las instituciones de educación superior?
1: Para esto es necesario fusionar los aspectos administrativos con los pedagógicos, ya que la acreditación de las instituciones educativas superiores debe ser un proceso integral en donde se debe de tomar en cuenta la experiencia de cada miembro de
0: la comunidad educativa. Gracias. ¿Y cómo de debe ser el abordaje de las instituciones de educación superior en el proceso de evaluación y acreditación?
1: Las instituciones de educación superior deben cambiar el abordaje de la evaluación y la acreditación para que con ello deje de estar en un, en un único actor. Un único actor y contemple las contribuciones de toda la comunidad en un marco de trabajo coordinado y colaborativo, considerando el modelo educativo, los planes y programas de estudio, las prácticas docentes, el proceso de
0: evaluación, la investigación y la extensión, entre otros componentes. Gracias. Ahora, ¿cuáles han sido las razones por las cuales se ha cuestionado la credibilidad en los procesos de evaluación?
1: Hay múltiples causas, como por ejemplo los procesos eh, son extensos y son descontextualizados. No se evalúan los productos de desempeño y también en ocasiones falta ética y transparencia. De igual forma se quedan incompletos muchos formatos y las evaluaciones son complicadas y caen demasiado
0: en lo formal. Gracias. Ahora... Las instituciones de, de educación superior han adoptado el enfoque de competencias, con lo cual pues, también ha estado ocurriendo con diversos organismos de acreditación de la calidad de la educación superior en Latinoamérica. Por ello, la pregunta sería, ¿cuáles son los problemas relacionados con la aplicación del currículo por competencias de las instituciones de educación superior?
1: Principalmente que hay poca formación de los diferentes actores en currículo, didáctica y evaluación por competencias. El currículo por competencia se tiende a quedar en el papel, con mucha planeación pero con poca ejecución. Las planeaciones curriculares y didácticas tienden a ser muy detalladas, con muchos componentes y formalidad, sin dejar espacio para la flexibilidad y la, y la adaptación a los cambios. Esto termina desmotivando a los directivos y a los docentes, y se continúan las prácticas tradicionales
0: dentro del currículo. Muchas gracias. Ahora, no hay que olvidar que la educación es considerada en la actualidad como un instrumento para el progreso de la misma humanidad. Por ello, ¿cuáles serían los cuatro pilares en los que se basa?
1: Los cuatro pilares de la educación en los que esto se basa es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a
0: convivir y aprender a ser. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, por compartirnos su tiempo y sus conocimientos acerca de este tema tan importante. Fue un gusto realizar la entrevista con usted. Y bueno, pues a manera de conclusiones se puede observar que la evaluación... Conlleva la acreditación de la calidad en las instituciones de educación superior de América Latina y es un mecanismo que permite justificar la gestión académica y el empleo de los recursos y lo que se sugiere es establecer por parte de los organismos acreditadores instrumentos e indicadores que apoyen a las instituciones de educación superior a enfocarse tanto en los aspectos administrativos como en los relacionados con el aprendizaje, así como orientar los procesos de acreditación en las universidades, considerando los retos de la sociedad del conocimiento y es necesario promover la comunicación y el trabajo colaborativo entre todos los actores de una determinada institución de educación superior, por lo que se debe avanzar en la aplicación de un currículo por competencias a partir de la reflexión, la formación y el análisis de experiencias con flexibilidad y mejoramiento continuo. Bien, pues esto ha sido todo, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.